0: Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou.
1: Olá, meu nome é Mike Oliveira, eu sou Líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Que bom ter você comigo em mais um episódio especial do podcast Líder HD, liderança em alta definição. E aí, pessoa? Hoje o Líder HD vai te entregar um insight poderoso. Se liga porque você vai descobrir que você é muito mais do que resiliente. Você é antifrágil. Os ouvintes do Líder HD são muito especiais, realmente. A gente interage e acontece algumas coisas mágicas. E, às vezes, uma mensagem despretensiosa vira um episódio.
2: Fala, Mike. Aqui é o Vitor, Vitor Vergna, de Brasília. Acabei de escutar o seu podcast do, da resiliência, falando sobre resiliência. E eu queria fazer um, um acréscimo aqui ao, ao conceito de resiliência. Há pouco tempo eu escutei um, sobre um livro... Chamado Antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos. E aí eu fui, fui atrás desse livro é, de um cara chamado Nassim Nicholas Taleb. Ele é libanês e, o, e trabalhava com, com teoria de, de decisão, probabilidade. É, foi, ficou conhecido no, nos Estados Unidos por ser um mega investidor de bolsa, essas coisas. Ele estuda muito parte de, é, de efeito, causa e efeito. E eu fui tentar ler o livro dele. A, a, eu digo tentar porque o cara é, é, muito, é muito pra minha cabeça. Ele é muito inteligente. Ele tem umas pegadas filosóficas. E aí, Mas o que, o que vai, vai um pouco de encontro à, à, à resiliência, ao conceito de resiliência, é que ele fala que resiliência nada mais é do que o...
1: Opa, opa, opa. Deixa eu cortar aqui porque senão você entrega o ouro, Vitor. Esse conceito é tão, tão especial que merece um podcast só para ele. Segura aí que eu já solto o resto da sua mensagem.
2: Valeu, valeu, Mike. Estou tô, tô afiado aí nas, nas escutas do podcast, parabéns. A gente já se falou pelo, pelo LinkedIn, mas vamos ver se eu apareço aí no programa. Valeu, abraço.
1: Vitor, que contribuição brilhante que você deu ao Líder HD, meu amigo. A gente vive falando disso aqui e tem um monte de conceitos incorporados ao nosso sistema de liderança que afinal ficou resumido só numa palavra, antifrágil. Então vamos lá, você, Vitor, vai literalmente fazer esse episódio comigo. Que tal, hein? Viu? Quem curte o Líder HD e entende que o nosso trabalho agrega valor, manda mensagem e constrói com a gente esse conteúdo fantástico que chega até você. Que tal participar do nosso podcast? Faz como o Vitor Vergna. Mande sua mensagem de foto, voz ou vídeo para o WhatsApp 21 99520 1894. Ah, mas eu não vou deixar de cutucar, né? Ó, oh, se você não consegue mandar uma mensagem no WhatsApp, vai conseguir o quê na vida, hein? Ih, agora eu peguei pesado. <risos> se fosse possível resumir a história do universo, a história da vida na Terra, a história da humanidade e também a sua história em uma só palavra, que palavra seria, hein? A palavra é evolução. Bom, no tema desse episódio eu vou te entregar um insight, um aprendizado muito, muito poderoso. Então eu vou fazer um exercício com você para abrir um pouco mais a sua cabeça, tá combinado? Eu quero que você exercite um tipo de visão muito especial para qualquer liderança. É a visão distal, é a capacidade de dar alguns passos para trás para que você veja a linha do tempo em uma perspectiva mais ampla. Isso te ajuda a perceber o ciclo da vida, o ciclo das coisas, dos acontecimentos e te dá uma noção muito maior de perspectiva e do que vem pela frente. Então vamos começar. Imagine você uma semana atrás, seus hábitos, sua rotina, as coisas que você fazia. Imagino que não deve ter muita diferença de hoje, né? Imagina aí. Agora imagine você há um mês atrás. Pense também na sua cidade, no seu país. Uma mudança aqui, uma mudança ali, alguma coisa pior, outras melhores, correto? Agora pense em um ano. Onde você morava, o que você fazia, como estava o país, sua empresa, a economia, as pessoas que você conhece. Agora pense em 5 anos. Quanto você ganhava? Que coisas você tinha? O que você estava fazendo? Como estava o país? Como estava a sua família? Como era a sua mentalidade, hein? Agora pense em 20 anos. Estamos em 1996. Agora eu vou te dar uma mãozinha. Nessa época, só as pessoas abastadas tinham celular. PC Farias foi assassinado, Bill Clinton foi reeleito, atentado nas Olimpíadas, o Brasil fervia com as histórias de corrupção, os mamonas Assassinas morreram num desastre de avião. Na África, Mandela assinava uma nova constituição e encerrava o regime do Apartheid, libertando de vez o seu povo. E você? Há 20 anos atrás, o que se passava na sua vida, hein? Que idade você tinha? Seus pensamentos eram mais evoluídos ou atrasados do que hoje em dia. Você tinha vivido mais ou menos experiências que hoje. Se fosse possível encontrar com a pessoa que você era 20 anos atrás, quem daria conselho a quem, hein? Agora pense há 50 anos atrás. Estamos em 1966. O Brasil sofreu uma ditadura militar. Esse programa que você ouve, por exemplo, seria considerado subversivo e o líder HD já teria sido deportado do país. A imensa maioria da população tinha menos estudo. Faculdade só para os ricos. Carne na mesa não era para qualquer um. E possivelmente você que ouve esse podcast não tinha nascido ou era só uma criança naquela época. Mas você sabe o que a sociedade pensava sobre meio ambiente, liberdade da mulher, negros, gays. O mundo era meio fechadão, né? E no trabalho, hein? Os chefes eram mais amistosos ou mais duros do que hoje? Sabe aquela frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Foi cunhada nessa época. <risos> Faltou de contar que uma pessoa com poder aquisitivo equivalente a dois mil reais hoje seria bastante rico naquela época. Sentiu que a coisa está piorando, né? Agora vamos mais longe, vamos a 200 anos atrás. Naquela época, Napoleão tocava o terror na Europa. A família portuguesa fugia para o Brasil. Aos 30 anos, poucas pessoas tinham todos os dentes da boca. Dente cariado era arrancado. E não tinha anestesia não, hein? Ui! Não existia esgoto. O transporte era feito por cavalos. A eletricidade era tão insólita como morar em Marte é hoje. As pessoas não tinham estudo. 90% do planeta era analfabeto. 75% da população mundial vivia com menos de um dólar por dia. Era normal os negros serem escravizados. Era normal a igreja aniquilar qualquer outra religião com ferro e fogo. Nas cidades, ratos e baratas se multiplicavam em infestações infernais. Estavam por todo lado. Os ricos usavam perucas para se proteger das infestações de piolho. A medicina e todas as demais ciências eram bastante atrasadas. E olha só. A expectativa média de vida era abaixo de 40 anos. Qualquer rei daquela época não tinha 1% do conhecimento que você tem. E olha, eu tô sendo bem generoso com esses 1%, hein? Todos os livros publicados na história da humanidade até ali caberiam no HD do seu computador pessoal. Que tal, hein? Agora vamos a mil anos atrás. Ah, já chega, né? Você já entendeu que se eu continuar andando para trás no um tempo, daqui a pouco eu vou contar a história de selvagens morando em cavernas e lutando com animais para sobreviver. Isso seria tudo que você poderia ser há mil anos atrás. Você já se convenceu que nós evoluímos um absurdo ao longo dos anos, não é? Você já sacou que quanto mais você anda no tempo, mais percebe a mudança, né? Quanto mais próximo do presente, menos mudança você percebe. Isso se chama visão distal. Se você é daqueles que acha que naquele tempo era bom, vai me desculpar, hein? mas você não sabe do que está falando. Faz o seguinte, volta lá no episódio 17, caminhando com os dinossauros, que esse aqui já é para quem está no século 21. <risos> eu vou repetir a frase que eu disse ali atrás. Atenção conceito HD. Se fosse possível resumir a história do universo, a história da vida na Terra, a história da humanidade e também a sua história pessoal, em uma palavra só, essa palavra seria EVOLUÇÃO. Mais um conceito HD. Você é a melhor versão do ser humano em toda a história da humanidade e você deveria se sentir grato por isso. Você é mais rápido, tem mais estudo, mais mobilidade, mais liberdade, mais saúde, mais possibilidades, mais conforto, mais tecnologia, mais dinheiro mais valores e uma mentalidade mais evoluída do que todos os seus antepassados. E prepare-se, você será facilmente superado pelos seus filhos, pelos netos e principalmente pelos filhos deles. Se você acha que o mundo está pior, você está errado. Se você acha que o mundo está mais desafiador, mais complexo e talvez até mais hostil em algum sentido, talvez você esteja certo. E a boa notícia é que é exatamente isso que vai fazer com que seus filhos te superem. Os problemas que eles vão resolver serão bem maiores e mais complexos do que os que você resolveu. O único sentido na vida na Terra é sobreviver e perpetuar. E isso só é possível se houver evolução. Evoluir não é uma questão de boniteza. <risos> é pura necessidade. Agora, fazer com que o seu espírito evolua, Ah, aí sim é uma questão de boniteza. viu? Então, se você ainda não entendeu, eu vou desenhar. Atenção com Seita HD. O sentido da vida é evoluir. Você é uma obra de arte em andamento. Só o tempo vai revelar o final dessa obra. Enquanto isso, você vai se esculpindo ou vão te esculpindo. Depende do teu locus de controle. Se tem uma coisa que me move, é a dúvida. Mas certezas eu tenho algumas poucas. Uma delas é que eu sou maior do que eu era antes. E somente o tempo vai me revelar quem sou
0: Eu sou maior, sou maior do que era antes, do que era, antes. estou melhor, ou melhor do que, era ontem. do que era ontem eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior, sou maior do que era antes. Era antes. Estou melhor sou, melhor, sou melhor do que, era do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam. As mudas crescem Quando se desnudam Quando não se esquecem Daquelas dores Que deixamos para trás Sem saber que aquele choro valia ouro Estamos existindo entre mistérios E silêncios Evoluindo a cada lua A cada sol se era certo ou se errei Se sou súdito, se sou rei Somente, somente atento, atento a voz não tempo Saberei eu sou, maior. eu sou maior Do que era antes, do que era antes. Sou melhor, sou melhor Do que era ontem. era ontem Eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar Quem sou As cores mudam As cores mudam As mudas crescem, crescem Quando se desludam, Quando não se esquecem Não se Aquelas dores Que deixamos para trás Sem saber que aquele choro a ouro Estamos existindo entre nós e silêncios Beixos evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei. Somente atento à voz do tempo. Sabe? Saberei, eu sou maior. Eu sou maior. Filho do mistério e do silêncio Somente o tempo Vai me revelar quem sou, e eu, sou maior. eu
1: sou maior Todas as músicas desse podcast Estão na playlist do Livro HD no Spotify Você não assinou ainda? Você tá de brincadeira Segue a gente lá e ouve música boa Pra fazer a sua cabeça O link tá no post desse episódio
0: Somente o tempo Vai me revelar Somente o tempo vai me revelar quem sou Somente o tempo
1: Sai do modo avião, pessoa, porque agora eu vou te dar um conceito muito mais poderoso do que resiliência. Toda a vida na Terra evolui e se aperfeiçoa por conta de uma característica dos organismos vivos que se chama antifragilidade. Se você acha que é resiliente, esqueça, você é antifrágil. Em 2012, o autor libanês Nassim Taleb já era muito conhecido por ser um grande estatístico, um best-seller com o livro A Lógica do Cisne Negro, e por trabalhar em análise de cenários em Wall Street. Então ele lançou um livro que traria um conceito absolutamente revolucionário e poderoso. Esse conceito criado por ele se chama Antifrágil. O livro dele é imenso, complexo, mas o conceito é muito simples, e você vai aplicar o tempo todo em tudo na sua vida agora que você vai conhecer isso. Taleb entendeu que os corpos podem ser frágeis ou robustos, o que define se um material quebra ou não. Mas quando ele pensava em vida ou materiais orgânicos, esse conceito não se aplicava bem. Uma mola se comprimida volta ao estado de antes, mas você quando pega um vírus não volta ao estado que era antes, isso seria resiliência. Na verdade você volta melhor do que antes, porque você vai passar a ter defesa sobre aquele vírus que você pegou. Você não é mais frágil com relação àquele vírus você se torna antifrágil com relação àquele vírus. Entendeu? Olha a explanação do Vitor.
2: Que, o que vai vai um pouco de encontro à, à, à resiliência, ao conceito de resiliência, é que ele fala que resiliência nada mais é do que o, a parte do meio. Você está entre o que é frágil, o que é resiliente, e chega na, na, na outra extremidade falando que é antifrágil. Na verdade, antifrágil é o contrário de frágil é aquilo que se beneficia com com o que acontece de ruim com ele, por exemplo, se você fala de resiliência, a capacidade daquilo, é, de um material ou de uma pessoa para voltar ao seu formato original. É, se você pegar o exemplo do nosso corpo, o corpo humano, ele não é resiliente, ele é antifrágil. É, e, e assim, por quê? Porque, por exemplo, quando você pega uma doença, o seu corpo cria ferramentas para subjugar aquela doença e depois ficar mais forte e nunca mais pegar aquela doença. Olha, se você trabalha a sua musculatura para uma certa atividade física, você, na verdade, não fica preparado para aquela atividade física, você está sempre preparado para um pouco a mais. E, e é mais ou menos esse conceito do antifrágil. Então, resiliência acho que está ficando um pouquinho ultrapassado e agora realmente a, a questão é, é a antifragilidade.
1: Isso aí, Vitor. Segundo Taleb, a condição essencial para um corpo se fortalecer e se tornar um frágil é ser submetido um estresse, até certa dose. Veja esse exemplo que você deu, Vitor. Para a musculatura se fortalecer, você tem que estressar ela. E você faz isso com exercício. mas Taleb diz que até certo ponto. Por quê? Justamente porque se você colocar uma carga excessiva, vai sobrecarregar o sistema. E ao invés de fortalecer, vai matar. Você entendeu, né? Todo mundo que é submetido a um novo processo de aprendizado Vai sofrer o estresse do desconforto. Se tem desconforto, tem aprendizado. E se tem aprendizado, tem evolução. Essa é a fórmula mágica do aprendizado na vida. Eu trouxe cinco aplicações práticas do conceito para você entender melhor. 1. Um, aplicação na liderança. Para você fazer sua equipe crescer, você tem que submetê-la a uma certa dose de estresse. Mas estresse não é ficar enchendo o saco das pessoas. É o estresse do aprendizado, do novo, do treinamento, do desenvolvimento. Entregar desafios para as pessoas. O aprendizado torna as pessoas antifrágeis. Quando isso não acontece, as pessoas se acomodam, param de crescer ou evoluem em uma velocidade muito pequena. Quando o líder é centralizador, ninguém pensa, ninguém toma decisão, ninguém tem autonomia. Isso torna as pessoas frágeis, sem valor e sem poder de decisão. Aí quando o líder não está ali para dar o comando, ninguém faz nada. E pior, quando essa pessoa sai da empresa, ela está fragilizada, ela não é um profissional de ponta. 2. Aplicação com crianças Para as crianças, todo o amor do mundo. Mas se você der amor e não der disciplina, desafios e obstáculos, a criança vai ficar mimada, vai se frustrar com pouca coisa e vai ser uma pessoa frágil no futuro. Para tornar uma criança antifrágil, é preciso dar disciplina. Olha, eu já vi muitas histórias de pais amorosos visitando seus filhos na cadeia e não entendendo o que fizeram de errado. 3. Aplicação no país O que faz o país é o povo. Um bom governante, um estadista de verdade, tem a clara noção que a sua maior missão é submeter o povo e todos os segmentos da sociedade aos trás do crescimento, da educação e do aprendizado. Um país sem educação é um país frágil. Um país com educação, ciência e liderança de valor é um país antifrágil. 4. Aplicação no mercado financeiro Países com intervenção excessiva no mercado financeiro, com subsídios, com regras de proteção e intervenção no câmbio, tornam suas instituições financeiras lenientes, preguiçosas e pouco competitivas. Elas se tornam frágeis. Por outro lado, países que entendem que a concorrência e o capitalismo são necessários, colocam regras para evitar trapaças e evoluem com a economia forte e antifrágil. 5. Aplicação nas políticas públicas Quando o governo toma em excesso ações reguladoras e protecionistas, ela coloca todo um segmento da sociedade ou de uma indústria na zona de conforto. Quando o governo priva as empresas de concorrer abertamente entre si, elas ficam fracas. As pessoas ou as empresas param de evoluir e ficam frágeis. Veja o que aconteceu com os táxis no Brasil. Veja o que aconteceu com as operadoras de telecom. Veja o que aconteceu com as empreiteiras do Brasil. Não estavam preocupados em produzir, servir, evoluir e serem mais eficientes. E se tornaram frágeis. E quem se torna frágil quebra na crise. Esse conceito de antifragilidade é fantástico, né? Olha. Esse é um conceito muito rico e muito profundo. Com certeza, nós vamos falar mais de antifragilidade aqui no Líder HD. E se você quer ser antifrágil, é melhor praticar, né? Vamos para a prática HD nesse episódio. Prática número 1, um. para você se tornar antifrágil quanto o mindset fixo e crescer profissionalmente, nada como doses de Líder HD para começar o dia, né? Que tal você assistir aos vídeos do canal do YouTube do Líder HD, hein? Prática número 2, que tal ler o livro Antifrágil, Coisas que se beneficiam do caos, do Nassim Taleb, hein? Olha, é um livro denso, grande, mas repleto de conceitos muito poderosos. É aquele tipo de livro para você ler aos poucos e assimilar os conceitos do autor. Se você trabalha com gestão de projetos, mercado financeiro, estatística, estratégia e ocupa posições de alto comando, é uma leitura obrigatória. Esse Nassim Taleb é um monstro. A aplicação desse livro é muito ampla. Em qualquer aspecto da vida, das profissões, governos, filhos, economia e por aí vai. O que mais, Vitor? Diz aí.
2: O livro é enorme. É uma leitura, para mim, eu achei bem pesada. É difícil, mas o conceito basicamente é esse, é, coisas que se beneficiam com o caos. Então, acho que a, a grande questão é, é ultrapassar a resiliência e chegar na antifragilidade, que é a parte que a gente se beneficia com, com os problemas e cria um pouco de, de força para sempre estar tá um pouco além.
1: Prática número 3. Vamos fazer um exercício para ver se você captou o conceito de antifragilidade. Pense no capitalismo e no comunismo. Qual deles torna o povo frágil e qual deles torna o povo antifrágil? Prática número 4. A vida é uma jornada e a linha de chegada é a soma de tudo o que você fez e de como você se moldou. Agora que você sabe disso, vai querer atalhos ou desafios. Quer ser frágil ou antifrágil? Então que tal você exercitar logos de controle mais antifragilidade e escolher o seu próximo desafio, hein? E aí? Você consegue fazer essas práticas? Agora é só fazer aquela coisa que transforma. Fazer! Você sabe que no final desse podcast tem a cereja do bolo, né? Fica aí, até a última gota tem site para você. Esse podcast é um dos canais de conteúdo do Instituto Brasileiro de Liderança. Lá no site blbrasil.com você encontra o post desse episódio e muito mais. Pessoa, vai lá e visita o site... Tem blog, podcast, vídeo tem muito mais conteúdo para você liderar melhor. Curta também a fanpage do Instituto Brasileiro de Liderança e do Líder HD no Facebook. E a sua timeline vai ficar um espetáculo. Obrigado por classificar e comentar nosso podcast no iTunes. Fazendo isso, você dá mais visibilidade a esse grande projeto que eu estou fazendo para você. Você que tem Apple pode me dar uma enorme ajuda fazendo isso. Participe desse programa mandando sua mensagem de voz, sua foto ou vídeo pelo WhatsApp 21 99520 1894. Eu faço esse programa para você. Que tal você fazer comigo, hein? Tô esperando a sua mensagem. Bom, eu vou partindo e deixo você com a cereja do bolo desse episódio. Pessoa, sua missão nesse planeta é evoluir, forjar o seu espírito e entrar numa espiral de aprendizado e crescimento. Quando você se encontra em alguma situação desafiadora, difícil, onde a sua fé, a sua força e a sua confiança são testadas até o limite, lembre-se que é nesse momento que você vai ter os maiores aprendizados da sua vida. E você vai superar. Você é antifrágil e, quando isso tudo passar, você vai voltar muito, muito mais forte do que era antes. Tem uma frase que resume o conceito de antifragilidade: O que não te mata fortalece essa coisa toda me faz lembrar a música de uma banda sueca chamada Amarante ela diz assim eu estou acordado e vivo voltando do outro lado desconhecem o destino final adrenalina intensificada firme e confiante e acredito no poder da minha dedicação mudando cabeças olhos ardentes superar desafios mudar a marcha e andar através do fogo no final quebra a linha Corrida contra as mãos do tempo. Tudo o que somos é a solução final. Faça durar, seja único. Como todos nós mudamos as coisas que virão, é hora de abraçar a evolução.
0: Hold on and to come by. I believe in the power of my dedication.
1: A última gota desse podcast e eu vou te contar uma história curiosa. Esses dias atrás eu peguei um Uber lá em Campinas e a motorista era mulher. E você sabe que o líder HD gosta de gente, né? Em poucos minutos eu já tinha esquadrinhado a vida da moça e ela me contou que tinha um filho de 17 anos e ele era menor aprendiz na indústria de alimentos. Ele ganhava cerca de 1.200 reais mais benefícios e ainda estudava elétrica no Senai. Ela estava toda satisfeita com isso, mas me contou que a mãe dela e vó do menino achou muito ruim essa história de ele trabalhar tão novo. Ela estava preocupada com o que os outros iam achar. Na cabeça da avó, o menino estava fazendo um sacrifício muito grande. Viu porque que amor de vó estraga, né? Aí eu contei para ela sobre a antifragilidade e disse a ela que na verdade o fato do rapaz estar trabalhando tão novo e fazendo todo esse esforço estava tornando ele antifrágil. O seu caráter ia fortalecer ele teria um aprendizado para toda a vida. E aí ela me contou uma meia dúzia de exemplos do quanto ele evoluiu como pessoa apesar do pouco tempo que estava nesse aprendizado. É isso, tudo que estressa numa certa dose te torna de frágil. Agora, quando você tem Mindset de crescimento, você suporta doses muito maiores de estresse e consegue um aprendizado muito maior. Vai juntando as peças aí que lá no curso tudo isso vai fazer sentido no um sentido muito mais poderoso